0: A tutti e bentornati o se siete nuovi ascoltatori benvenuti nel podcast di italiano sì io mi chiamo Elisa e sono un'insegnante di italiano oggi è venerdì 20 maggio è arrivata ahimè l'estate ahimè è un'esclamazione che non usiamo molto spesso devo dire ma a me personalmente piace molto È l'equivalente dell'inglese alas. Ahimè, suona molto drammatico, però semplicemente significa purtroppo, purtroppo per me. Ahimè, è arrivata l'estate e io sono decisamente team autunno-inverno. Ma visto che mi piace pensare sempre a un lato positivo in tutte le cose, Diciamo che, se non altro, con l'arrivo dell'estate arrivano anche gelati, ghiaccioli e tutta la frutta di stagione che mi piace tantissimo come angurie, che forse conoscete con il nome di cocomero. L'anguria o il cocomero è quel frutto piuttosto grande, duro e di colore verde all'esterno, rosso, morbido e dolce all'interno. Io vivo in Germania e devo dire che le angurie qui non sono molto famose per la loro bontà, sono decisamente più buone in Italia. Però in questi giorni ho avuto una voglia fortissima di anguria, forse perché in tutti i supermercati ci sono grandi ceste piene di angurie. Ne ho comprata una e devo dire che non è così male. La differenza principale con le angurie in Italia, che in realtà sono passati anni dall'ultima volta che ne ho mangiata una, letteralmente credo 8-10 anni, quindi la mia memoria non è molto fresca, però la differenza principale è prima di tutto la grandezza. In Italia sono sempre molto grandi, mentre qui in Germania sono relativamente piccole, si riescono a prendere in mano con una sola mano. Poi in Italia hanno un colore molto più rosso, mentre qui è più rosa, rosato. In Italia hanno tanti, tanti semi e qui praticamente non ci sono semi. Direi che dal punto di vista della comodità le angurie in Germania vincono. Sono più piccole, più pratiche, non hanno semi, hanno anche meno acqua, quindi sono più facili da mangiare. Dal punto di vista del gusto, beh, mi sembra ovvio che in climi più caldi siano più buone. E poi sinceramente non so quale sia l'origine delle angurie. Può anche essere che quelle che mangiamo in Italia vengano dall'Ungheria, o oh, chi lo sa ma non è delle angurie che vi voglio parlare oggi, bensì di un argomento che mi è stato suggerito da un'ascoltatrice. A tal proposito, se avete voglia di sentirmi parlare di qualcosa in particolare, se avete domande che riguardano la lingua, la cultura italiana, anche argomenti di altro tipo, come per esempio vivere in paesi stranieri, di cui sono abbastanza esperta, Potete sempre scrivermi una mail a info o contattarmi nei vari social media che uso. Tra l'altro vi ricordo anche questo, o ve lo dico in caso non lo sappiate, mi trovate con Italianossi, ma è più facile se cliccate i link che metto qui sotto nella descrizione della puntata, e mi trovate su Reddit, Instagram e Facebook. E dunque, come vi ho detto, mi ha scritto una cara ascoltatrice, che ormai conosco da un po' di tempo, ciao Benita, che mi ha chiesto di parlare di un argomento in particolare, che mi è sembrato molto interessante e spero che lo sarà anche per voi. L'argomento della puntata Benita mi ha chiesto se posso spiegare come scrivere le email in italiano. Formali, informali, a amici, parenti, conoscenti, aziende, professionisti di alcuni settori come medici, avvocati e qualunque altra cosa. In realtà credo che Benita volesse anche qualche esempio di lettera tradizionale scritta con carta, ma ho deciso di parlarvi solo delle email perché è comunque già un argomento abbastanza grande di per sé e io credo che parlare di lettere fisiche, cartacee, oggi non abbia più molto senso. Poi, non so, magari voi le usate, e continuate ad usarle tuttora, io però ho pensato quando è stata l'ultima lettera che ho scritto. Dunque, l'ultima lettera che ho scritto e spedito per posta a un'amica è stata nel 2003 o 2004 quando abitavo in America e il motivo, me lo ricordo bene, era che, considerata la distanza fisica da questa mia amica, ho pensato che una lettera scritta a mano potesse un po'... Diminuire questa distanza, invece di scrivere una mail. Ecco, quella è stata l'ultima volta. Invece lettere formali, vediamo. Penso di averla mandata in Norvegia, circa 7-8 anni fa, per mandare la mia candidatura per una posizione di insegnante di italiano in una scuola. Perché... Ma probabilmente avevo l'impressione che mandando il mio curriculum per lettera invece che per mail avrebbe ricevuto più attenzioni. Non lo so se sia vero. Comunque ottenni la posizione di insegnante, quindi forse fu utile. Ma ora veniamo alle email, che possiamo anche chiamare mail. Quando scriviamo una mail sia informale sia formale è importante seguire alcune regole standard che sono probabilmente uguali anche nella vostra lingua cioè scrivere l'oggetto della mail questa è una cosa abbastanza ovvia non c'è bisogno di spiegare troppo ma chiaramente l'oggetto permette al destinatario il destinatario è la persona che legge la vostra mail L'oggetto permette al destinatario di capire il contenuto della mail. Poi, secondo punto importante, iniziare la mail con un saluto. Questo si differenzia moltissimo tra le mail formali e informali, e lo vediamo dopo. Comunque bisogna salutare il nostro destinatario. Terzo punto importante, il corpo del testo, cioè il contenuto vero e proprio della mail che deve spiegare il motivo per cui scriviamo la mail che cosa ci serve in certi casi dobbiamo comunicare qualcosa oppure dobbiamo fare una richiesta dare un'informazione rispondere a una domanda o inviare delle informazioni che qualcuno ci ha chiesto quando ci sono allegati cioè quando Alleghiamo un file alla mail, che può essere un file PDF, una foto, un file audio, un documento di qualunque tipo. È importante avvisare il destinatario. Questo perché a volte non notiamo che c'è un allegato se non veniamo avvisati. Quarto punto importante, la chiusura della mail. Cioè i ringraziamenti e i saluti finali. E ovviamente alla fine mettiamo la nostra firma. Vediamo come scrivere una mail informale. Qui in realtà dipende da che tipo di informale, perché un conto è scrivere ai propri genitori o ai parenti o ai migliori amici, un conto è scrivere a persone con cui siamo sì informali, ma sono per esempio, non so, nel mio caso, i miei studenti oppure dei conoscenti, cioè delle persone che conosciamo, ci diamo del tu, ma non siamo amici. In generale il saluto iniziale è ciao, oppure caro, cara, cari, care. Con chi utilizzo l'espressione caro, cara? Con i miei studenti con cui ho più confidenza, soprattutto se magari non li sento da un po' con amici che non sento da un po', con conoscenti e anche con parenti che magari non sento molto spesso. Non direi mai caro, cara ai miei genitori, fratelli e ai miei amici più cari. Lo so che sembra un controsenso, però il fatto è che ciao è molto più informale e è molto più normale da usare con una persona che sentiamo quasi tutti i giorni. Se scrivo ai miei genitori dico Ciao mamma, ciao papà. Ai miei fratelli ciao Alex, ciao Simo. Forse ai miei zii che sento poche volte all'anno cari zio e zia. Devo anche dire che con le persone con cui siamo più In stretto rapporto, come appunto i genitori e gli amici più cari, lo scambio di mail non è molto frequente perché usiamo Whatsapp o altri mezzi. Nel mio caso, e credo forse anche nel vostro, chi lo sa, utilizzo le mail se devo mandare delle informazioni sotto forma di lista oppure dei link, dei file o se ho bisogno di scrivere tanto e non mi va di farlo con il cellulare perché è scomodo. Non vi parlo del um, corpo della mail informale perché adesso vi leggo qualche esempio che ho scritto. Ma per chiudere la mail informale utilizziamo una forma di saluto che può essere um, Beh, intanto grazie mille se per caso vogliamo ringraziare l'altra persona E poi possiamo concludere con un generico, a presto, ciao, buona giornata, buona serata, buon qualunque cosa se sappiamo che l'altra persona farà qualcosa. Per esempio è lunedì mattina possiamo concludere la mail dicendo buon lavoro, oppure la persona sta per partire per una vacanza, buon viaggio, buona vacanza, eccetera. Lo sapete, buon, buono si può utilizzare per augurare qualunque cosa. Spesso quando scrivo a una persona a cui do del tu, ma con cui non mi sento molto di frequente, quindi conoscenti, parenti, spesso concludo dicendo con affetto, eh, ti abbraccio, eh, un abbraccio, un caro saluto e infine la mia firma. Ora vi leggo qualche esempio che ho scritto di mail informale. Vi avviso che si tratta di mail finte, non ho preso mail reali, anche perché in realtà ho provato a cercare mail vere che ho mandato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno. E pensate un po', non ho trovato nulla in italiano a parte le mail che mando ai miei studenti con cui comunico in italiano ma tutte le altre mail sono sempre in inglese, in tedesco o in norvegese. Quindi ho dovuto per forza scrivere delle mail finte, ma non penso sia un problema. Ok, primo esempio. Una mail per genitori, fratelli, sorelle. Ciao mamma, virgola, ti mando il link dell'albergo di cui ti ho parlato. Link. Fammi sapere che ne pensi. Elisa Mail a una sorella Ehi Fede, virgola, ecco il pdf che mi hai chiesto. Fammi sapere se ti serve altro. Elisa Vedete, in questi due casi è estremamente informale. Questo modo di scrivere io lo userei solamente con i familiari e gli amici più stretti. Mail a parenti Ricordatevi, parenti non è genitori, parenti è relatives. In questo caso, mail a due zii. Cari zii Claudio e Anna, virgola a capo. Vi ringrazio tanto per il bellissimo regalo che mi avete spedito per posta. Lo apprezzo tantissimo e mi sarà molto utile. Spero che stiate bene vi auguro di passare un meraviglioso Natale. Un caro saluto a voi e a tutta la famiglia. Un forte abbraccio, virgola a capo, Elisa. Mail a un amico, amica, molto stretto. Ciao David, puoi mandarmi per favore quel file di cui mi hai parlato ieri? L'ho cercato su internet, ma non riesco a trovarlo. Grazie mille e a presto, virgola a capo. Elisa, Mail ad amico, amica, non troppo stretto. Quindi un amico, un'amica che non sentiamo troppo spesso o con cui non siamo troppo in confidenza. Cara Olga, virgola a capo. Come stai? È da un po' che non ci sentiamo, quindi ho pensato di aggiornarti un po' sulle ultime novità. Non credo di avertelo detto ma ultimamente ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita. Ho cambiato casa, città e lavoro. Sono stati mesi molto travagliati. Infatti scusami se non sono stata molto presente. E tu cosa mi racconti? Come sta il tuo piccolino? Spero di sentirti presto. Fammi sapere quando hai tempo per una videotelefonata. Un abbraccio, virgola a capo. Elisa. Con piccolino mi riferisco a suo figlio e mesi molto travagliati significa mesi molto impegnativi in cui ho avuto molte cose da fare. Bene, queste erano le mail informali. E ora passiamo alla parte difficile, le mail formali. Prima però vi dico una cosa. Dovete sapere che scrivere una mail formale in italiano è veramente una gran rottura, è proprio antipatico, è difficile. Non sappiamo mai bene cosa scrivere, infatti ci sono tantissimi tutorial (ride) proprio per spiegare agli italiani come scrivere una mail formale. Infatti, io che ormai sono abituata da tanti anni a scrivere quasi sempre in inglese, O in norvegese, mi trovo sempre un po' nel panico quando devo scrivere una mail formale in italiano. È molto più semplice per me scrivere una mail formale in tedesco piuttosto che in italiano. Lo so che sembra ridicolo, ma il fatto è che c'è una formula standard. In tedesco si dice più o meno sempre la stessa cosa, se si tratta di qualcosa di formale, c'è una forma standard sia per il saluto iniziale che per la chiusura. Invece in italiano, ricordo ai tempi dell'università mi mettevo le mani nei capelli per la disperazione quando dovevo scrivere le mail formali ai professori. Iniziamo con il saluto iniziale. Dobbiamo utilizzare un aggettivo di circostanza seguito da signor, signora oppure dal titolo ufficiale del destinatario, per esempio dottore, dottoressa, professore, professoressa. Gli aggettivi di circostanza più comuni sono egregio, spettabile, gentile. Egregio e spettabile si utilizzano quando non conosci la persona e se il rapporto che c'è tra te e questa persona non è uguale. Cioè se questa persona è, per esempio, un professore universitario che non conosci, o il rettore dell'università, o il capo di un'azienda per cui lavori. Mentre l'aggettivo gentile si può utilizzare con una persona che conosciamo con cui siamo un po' in confidenza, per esempio un nostro professore universitario, oppure un cliente o un capo che però conosciamo personalmente. E il titolo, come vi ho detto, può essere signor, signora, professor, professoressa, dottor, dottoressa. Però non scriviamo la parola intera, ma mettiamo un punto, per esempio, signore diventa signore. Sig. Signora diventa sig. Ra. Professore diventa prof. Professoressa. Prof. SSA. Dottore diventa dot. Con la doppia t. D. E. Dottoressa diventa d-o-t-t a perché non lo so quindi vado a cercare su internet se trovo una spiegazione mm. scusate ma non riesco a trovare una spiegazione trovo tanti siti che spiegano come fare queste abbreviazioni per non sbagliare ma nessuno che dice perché Boh, (ride) non lo so, è sicuramente strano perché tra professoressa e profsa non è che si risparmiano così tante lettere, eppure è la forma standard quando scriviamo, prendetelo così com'è, senza cercare un perché, anzi, se trovate il perché, ditemelo così mi tolgo questa curiosità. Dunque, ripeto, possiamo scrivere egregio dot bianchi, spettabile prof sa verdi, gentile dot sa rossi. I colori che ho usato eh, sono in realtà dei cognomi. In Italia credo che il cognome più frequente sia Rossi, se non mi sbaglio. E comunque. Anche verdi, bianchi e forse altri colori sono utilizzati. Mi ricordo che quando scambiavo le mail con la mia professoressa di tesi di laurea, cioè la professoressa che mi ha seguita mentre scrivevo la tesi di laurea magistrale, scrivevo sempre «gentile prof. sa» e ho continuato a usare questa forma fino alla laurea, fino a quando ho concluso gli studi universitari. Dopo la laurea ci siamo continuate a sentire per un po' di tempo e a quel punto non scrivevo più gentile, ma cara. Sicuramente perché il rapporto tra insegnante e studentessa era finito e quindi potevo essere più informale. In alternativa, se questi titoli... Egregio, gentile, vi sembrano troppo formali? Secondo me potete tranquillamente usare una forma molto più semplice, come: Salve, signor e dite il cognome. Buongiorno, signora, eccetera, eccetera. Io molto probabilmente, se dovessi oggi scrivere una mail formale, una persona in Italia? Credo che direi salve o buongiorno. Non mi sento molto a mio agio con questi saluti così formali. Finora vi ho parlato di casi in cui conoscete la persona, sapete chi è, cioè sapete come si chiama, quale titolo usare, ma cosa succede se dovete scrivere una mail formale? A un'azienda ci sono due casi uno quello in cui dovete scrivere a un'azienda ma conoscete il nome della persona che leggerà la mail in questo caso potete iniziare la mail dicendo alla cortese attenzione di Mario Rossi se non sapete chi è il destinatario vero e proprio della mail, cioè la persona che la leggerà effettivamente, potete comunque utilizzare questa formula, ma senza dire il nome e il cognome della persona. Potete per esempio dire alla cortese attenzione dell'ufficio della ASL di Milano. La ASL sarebbe la, uh, l'azienda di sanità italiana. Oppure, alla cortese attenzione del reparto clienti, alla cortese attenzione dell'ufficio, di quello che volete voi, insomma. C'è poi un'altra alternativa, quando dobbiamo scrivere una mail a un ufficio e non abbiamo il destinatario, possiamo utilizzare anche in questo caso l'aggettivo egregio meglio al plurale perché è più generico, quindi per esempio egregi signori. Poi passiamo al corpo della mail che deve essere ovviamente formale, conciso, andare dritto al sodo, cioè dire subito quello di cui abbiamo bisogno. Prima di tutto dobbiamo spiegare il motivo per cui stiamo scrivendo la mail. Quindi possiamo dire se ci rivolgiamo a una persona, le scrivo per chiederle, oppure le scrivo per sapere, le scrivo per comunicare. Se invece ci rivolgiamo a un ufficio, a più persone senza destinatario, usiamo il plurale. Vi scrivo perché, vi scrivo per avere informazioni su eccetera. Anche in questo caso se alleghiamo dei file dobbiamo far presente che ci sono dei file nella mail e per fare questo diciamo in allegato trova oppure le allego il file necessario. Il saluto finale si divide in due tipi. Se abbiamo iniziato la mail dicendo Egregio signor, spettabile dottoressa e le altre formule simili, in questo caso concludiamo con distinti saluti oppure cordiali saluti oppure cordialmente. Se invece abbiamo iniziato la mail con salve, buongiorno, ma anche gentile, Allora possiamo concludere la mail dicendo Buona giornata, buona serata, un saluto, saluti. Ho dimenticato una forma. Se abbiamo iniziato la mail con egregio spettabile, se ci aspettiamo una risposta da questa persona, possiamo concludere dicendo In attesa di una sua cortese risposta, le porgo i miei più cordiali saluti. Ora veniamo agli esempi, però dato che non ho voglia di scrivere una mail formale inventata, in questo caso vi leggo una mail vera e propria che ho scritto io alla ASL, che, ripeto, significa azienda sanitaria locale e fa quindi parte del servizio sanitario nazionale. Circa un anno fa ho dovuto scrivere alla ASL della mia città in Italia per interrompere la mia assicurazione sanitaria italiana, perché dovevo fare quella tedesca. Visto che si tratta di una mail con molte informazioni private, dovrò tagliare molte parti. Ma quello che forse è interessante è vedere come la inizio e come la finisco. È una mail senza destinatario, perché è diretta all'ufficio. Come l'ho iniziata, secondo voi? Egregi? Alla cortese attenzione di... No. (ride) Ho iniziato con buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Elisa mm? e scrivo per avere informazioni riguardo la mia assicurazione sanitaria. Poi c'è il corpo del, della mail che non vi leggo e alla fine scrivo. In allegato trovate una copia del mio passaporto. Vi sarò grata se potrete aiutarmi in questa situazione. Cordiali saluti, virgola, la mia firma. Uh, vi sarò grata significa vi sarò riconoscente, uh, essere grata vuol dire essere riconoscente, cioè apprezzare il loro aiuto. Vi leggo anche la risposta dell'ufficio che ha scritto «Buongiorno», corpo della mail e, alla fine, «a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento, saluto cordialmente e la firma». Qui l'unica differenza è è che io ho scritto alla fine cordiali saluti e questa persona saluto cordialmente. Significano la stessa cosa. Ora vi leggo un'altra mail che ho scritto circa due anni fa. Come vedete non ho mail formali molto recenti. e Ho scritto questa mail circa due anni fa a una dottoressa in Italia perché avevo bisogno di una consultazione. In questo caso, dato che sapevo a chi mi rivolgevo, ho iniziato la mail con gentile.ssa dottoressa il cognome della persona. Mi chiamo Elisa e desidero prenotare una eh, seduta online di videoconsulenza. Poi, corpo del testo molto personale, che non vi leggo, e conclusione. In allegato trova la copia firmata dell'accordo di prestazione e la scansione del mio passaporto. La ringrazio per la disponibilità, cordiali saluti e la mia firma. La risposta della dottoressa è stata Buongiorno Elisa. La ringrazio per il suo messaggio, le confermo la mia disponibilità per una videochiamata, corpo del testo Buona giornata, firma. Su Google trovate tantissimi esempi di mail formali, non ve le leggo perché potete farlo anche voi. In generale vi ricordo che all'inizio della mail potete scrivere gentile dottor, dottoressa e il cognome, oppure se non sapete chi sarà il destinatario, alla cortese attenzione del dirigente scolastico, oppure anche un semplice buongiorno o salve. Se ci sono allegati nella mail, scrivetelo, dite «Allego una copia del mio passaporto?». Se attendete una risposta, potete concludere dicendo «In attesa di una sua risposta, la ringrazio per la sua considerazione» o la ringrazio per il suo tempo, la ringrazio per l'aiuto, distinti saluti, oppure cordiali saluti, e la vostra firma. Ci siete ancora? Siete ancora con me? Spero di non avervi annoiati troppo con questo argomento. Sono sicura che potrà essere utile ad alcuni di voi. Spero di aver detto tutto se mi sono dimenticata qualche particolare Ne parlerò nella prossima puntata. In particolare per quanto riguarda la puntata di oggi, penso che potrebbe essere utile leggere la trascrizione perché troverete tutti gli esempi delle mail che vi ho detto con il format corretto, che è un po' difficile da spiegare solamente a voce. Perciò, se questo mese volete provare a fare l'abbonamento al mio canale Patreon per 2 o 3 euro al mese. Fate una cosa utile per voi, per il vostro apprendimento dell'italiano e fate anche felice me. In caso siate nuovi e non lo sappiate, con l'abbonamento potrete vedere tutte le trascrizioni di tutte le puntate del podcast uscite finora, Normalmente faccio uscire una puntata ogni settimana. E in più, se lo desiderate, con l'abbonamento da 3 euro al mese, otterrete anche una lunga lista di parole, espressioni, un po' difficili, tradotte in inglese. E può essere di grande aiuto se riuscite sia a capire quello che dico, ma magari al 50-60%. Se invece avrete la trascrizione e le parole, probabilmente capirete tutto al 100%. Vi avviso che la settimana prossima non uscirà la puntata perché è una settimana di ferie, di vacanze, non so bene cosa, ma se non altro in Germania e in Norvegia è vacanza, quindi non avrò lezione e ne approfitto per andare via per qualche giorno. In questo caso ci risentiamo fra due settimane e se volete scrivetemi una mail così potete fare un po' di pratica con quello di cui vi ho parlato oggi. A presto e un caro saluto dalla vostra insegnante di italiano, Elisa.